0: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
1: Klimaudfordringerne er vores generations største udfordring. I hvert fald, hvis man spørger det tidligere største dyr på den borgerlige savanne, Venstres Jakob Ellemann Jensen. Men er det kun element, der har set lyset eller deles det synspunkt af andre borgerlige partier? Det skal vi blandt andet forsøge at finde ud af i denne uges udgave af Det Blå Hjørne, hvor vi sender en klimaspecial fra Magtens Centrum. For er, det en, er der en, der kender til udfordringen med klimaforandringer, så må det være klimaminister Lars Aagård. Og det er fra hans ministerium, vi i dag sender Det Blå Jørne. Velkommen til
0: til fire ikke så faulsig.
1: Og med mig i dag, der har jeg tre friske og fredige politikere, der ved en ting eller to om klimaet. Nogen måske vil, nogen vil måske kalde enkelte af dem for klimatosser. Morten Messersmed, formand for Dansk Folkeparti og partiets klimaordfører, velkommen ja, til. Ja, tak og til. Hvor meget vi prioriterer klimapolitikken i Dansk Folkeparti. Det er kun formanden der kan sidde med det. Uha, da, 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 da. Det må jeg nok sige. Det er jo øh, en, en, en ny linje siden, at det var Pierre Kærsgaard, der kaldte nogen for klimatosser.
2: Nej, hun er, er reserveordfører. De to ting går godt hånd i hånd. Øh, Morten Messersmith, er du en klimatosse? Æh, nej, det er jeg ikke. Jeg er heller ikke en fodboldtosse. Mogen
1: måske sige jeg er en operatosse, men klimatosse, det er jeg ikke. Tosserien, det overleder vi til Venstrefløjen. Morten messer smidt for en måneds tid siden, der var klimaminister Lars Årgaard ude i et interview med Avisen Danmark, hvor han sagde, og jeg citerer, at han gerne vil have, at vi også kan diskutere nogle af de svære balancer, uden med det samme at få sko- skudt i skoene, at man så ikke vil nå de klimamål, der er. Mm. Er du en af dem, der skyder Lars Årgaard ting i skoene? Nej, jeg synes faktisk, det er en klog udtalelse. Altså,
2: derfor synes jeg jo også, at man skal være meget mere optaget af, hvordan vi når det egentlige mål i stedet for det der klimamål. Altså, man skal være optaget af de ting, der står nede i klimaloven, at vi gør det på en måde, uden at skubbe arbejdspladser ud af Danmark, uden at skabe stor ubalance, det er jo det, der er vigtigt. det vigtige. Det er jo ikke svært at nedbringe sit CO2-udslip. Altså, der er jo masser af lande, der har lykkedes med det. Du kan bare indføre socialisme eller islamisme, så nedbringer du produktionen, og så nedbringer du jo din, din CO2-udslip. Det, der det svære, det er både at vækste, så vi har råd til velfærd og medicinudgifter osv., og så blive grønne. Og om vi når det i 2030, 2031 eller 2032, er ikke det vigtige. Det vigtige er, at vi gør det på en måde, hvor vi bliver rigere stadigvæk, og hvor vi sætter et grønt perspektiv. Ikke bare for Danmark,
1: men for hele verden. Mona jul, velkommen til. Tak for det. Du er de konservatives klimaordfører. Ja. Er det dig, der går rundt og skyder Lars og til skoene?
0: Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, at jeg prøver at gøre mig spilbar i forhandlinger og være konstruktiv og... Jeg synes også nogle gange, at jeg har højere ambitioner, end regeringen har øh, på, for vores klima. Øh, så øh, jeg vil egentlig ellers at jeg måske øh, nogle gange en sten Det er jeg ikke afvis.
1: Men har Lars Aarhus en pointe, når han siger, at han også gerne vil have, at man skal kunne diskutere de der svære balancer, der Absolut. Er i klimapolitikken?
0: men det gør vi også hele tiden, synes jeg. Jeg er meget optaget af det her med, at der er jo der sådan en ene fløj, der... Der hægter sig fast på marmorbroen, øh, så, så politikerne ikke kan komme ud øh, en fredag eftermiddag. Det giver altid meget opmærksomhed her i København. Og, og så er der ligesom den anden fløj, hvor man føler sig tvunget til at, at smide kartofler på storebæl for at få opmærksomhed. De to fløj også skal jo ikke være for, for langt fra hinanden, for så når vi ikke de ting, vi skal. Og de fleste mennesker har jo, øh, har jo heldigvis øh, lyst til øh, at, øh, at nå vores klimamål og, og lave den grønne omstilling, som vi er fuldt gang med. Og der vil jeg da give ministeren ret i, at, at de fløje skal ikke have lov til at fylde. Fordi så, så når vi simpelthen ikke det, vi skal.
1: Lars Aargaard, Klima-, Energi- og Forsyningsminister for Moderaterne. Velkommen til. Ja, tak. Tusind tak, fordi vi må optage denne uges udgave af det blå hjørne her på et af dine kontorer på uh, magten centrum, som jeg jo så uh, fint uh, kaldte det. Har dine to kollegaer, altså Mona Juhl og Morten Messe, smidt ret? Altså, er det slet ikke dem, der skyder dig ting i skoene, når I skal diskutere klimaudfordringer?
3: Ja, først må man jo lige... Altså, der er jo en forskel på, på mig og Morten. Og, øh, og det kommer jo tydeligt frem i det, Morten siger. Ikke? Altså, jeg snakker om, at vi skal nå klimamålet, og hvordan vi skal gøre det. De balancerende hensyn i klimaloven, alt det med balance og konkurrenceevne og sådan noget, det, er, det handler for mig om måden, vi når målet på. Men det er ikke en undskyldning for ikke at nå målet. Så der er der en, en en ærlig politisk forskel. Og så, så, vil jeg sige, så synes jeg, at Mona har ret i, at det, der er, det, der er udfordringen på det her område, er, jo, det er en af grundene til, at jeg er super glad for, at vi har en flertalsregering hen over midten det er, at der er øh, to yderfløje i den her debat. Øh, der er nogen, der siger hurtigere, højere og vildere. Og hvis man bare antyder, at øh, det er svært at nå det sidste stykke af de øh, klimamål, vi har sat, så får man strakskudt i skoene, at øh, så vil man ikke. Øh, hvis man siger, noget k- koster penge, så siger Alternativet, at de har opfundet et samfund øh, uden penge og alternative bundlinjer. Øh, og hvis man, øh, hvis man øh, modsat siger, til øh, den øh, anden yderfløj der er, at prøve at høre, det, det er faktisk vigtigt, at vi skal nå klimamålene, så begynder de her at snakke om, at øh, nej, det betyder ikke noget, og de snakker som om, at klimapolitik går væk, og kravne til os går væk. Så vi skal have politik inden omkring øh, midten. Og der synes jeg, det er godt, at vi har en bred, en bred flertalsregering, for det gør, at vi kan føre den politik uden at være i lommen på de to fløje. Det er jeg rigtig glad for. Så vil jeg så lige sige, at de to borgerlige partier, vi har i dag, det er altså to borgerlige partier, som er med i næsten alle de aftaler, vi laver. Så, så de
1: er gode samarbejdspartnere også. Og jo, jo, men vi hørte jo også lige, Morten med at være ude og sige, at øh, om det blev i 2030, 31, 32, 33, nogen højere. Ja, det vigtige er jo, at vi
2: overholder den måde,
3: Præcis, vi har afsendt. Præcis, Lars Ågaard,
2: så mere, mere forpligtet, føler han sig
1: heller ikke ja, på det, aftalerne. Ja, men her.
3: pointen, pointen er, er Morten til forskel fra andre partier. Det vil jeg bare sige, det her er respekt for i Dansk Folkeparti. Klare synspunkter, men der er også et håndværk, der betyder, at man så kan være med i aftaler og trække det i den retning. Så den respekt, altså der kan man jo som parti vælger, at placere sig sådan lidt forskelligt. Ikke? Der, har da, der er der, altså det er helt okay, Morten mener det, han mener og siger det. Øh, Derfor kan man godt samarbejde. Men vi
0: behøver bestemt ikke en midterregering for, at de her to partier, øh, uden at jeg skal tale på Dansk Folkeparti's vegne, er med i aftaler, Det var vi også før. Sådan er det i det danske demokrati, vi laver øh, aftaler på tværs.
1: Det tegner til, at det bliver en rigtig god debat. vi kommer til at have her de næste øh, mange minutter. Jeg er utrolig glad for, at I er med i dag. Inden vi går i gang, så skal jeg lige huske at fortælle lytterne, at det her program det er optaget på forhånd, og derfor så kan I desværre ikke sende sms'er til os i, i dag.
0: Radio 4. ikke så
1: På den ene side, der lyder det sådan her.
0: Jeg synes, det har stået stille i hele den tid, mens den her regering har siddet. Og det er et problem. Og jeg hører klimaministeren sige så sent som i sidste uge, at 80 procent af danskerne skal være enige i alt, hvad de gør. Det kan godt gøre det lidt svært, eftersom der faktisk er danskere, der ikke anerkender, at der er menneskeskabte klimaforandringer. Og vi ved, at det er en fælles opgave.
1: Ja, og på den anden side, der kan det lyde sådan her.
0: Vi har tilsluttet os 70 procent målsætning, men jeg vil altså også være ærlig at sige, at hvis det skal stå imellem, om folk skal sidde og fryse i sådan en klimakrise, eller energikrise, som vi er i nu, eller om vi skal skyde det et, to eller tre år, inden vi når det mål, så ved jeg bare godt, hvad jeg vælger, og så vælger jeg at udskyde det i et par år. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at helt almindelige danskere sidder og fryser, fordi vi er ved at blive heldigere end paven selv.
1: Ja, det var først Pia Olsen, dyr fra SF, og så var det bagefter Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, når vi hørte det. Lars Årgård, føler du der nogle gange som en lus mellem to negle? Øh, nej, men jeg tænker, om det var klogt af mig overhovedet gå ind i politik. Altså det
3: der, undskyld mig, pis, Pia Olsen, fyre af, det er jo til at få ondt i over. Altså noget af det mest latterlige, som politikere de gør, det er, at de laver en strømmand på hinanden. Og i det her tilfælde, jeg har aldrig nogensinde sagt, at 80 procent af danskerne skal stå bag hver enkelt forslag. Det er hende, der lægger mig over i munden. Øhm, og så kører hun bare af. Det, altså det er så politikerplads, så jeg kan næsten ikke have det i min krop. Og det, jeg sad sgu på et tidspunkt her efter sommerferien og tænkte, at jeg gider ikke bruge min tid på det her. Og så på den anden side, fuck. Altså, det skal sådan nogle typer ikke bestemme, vel? Så det, der, det er et meget godt eksempel på, hvorfor nogle gange, at jeg tror, at folk de bliver sindssygt trætte af at høre på politikere. og Vi propper ord ind i munden på hinanden, karikere, hvad hinanden siger og forvrænger det. Der er ikke tale om at 80% skal være bag ved eneste forslag, men en bred del af danskerne skal kunne se sig selv i det Men, i men Lars Oko, spørgsmålet, Og var. Spørgsmålet spørgsmålet Inger, hun kørte jo også. Men, det er jo helt sort. Der er jo ikke nogen, der snakker men, om, at folk skal sidde og fryse. Vi er jo ikke ved at lave en varmeforsyning i det her land, hvor folk kommer til at sidde og fryse. Det er jo et skræmbillede,
1: som er så plat, så plat. Og det er
3: der i en hvor jeg står.
1: Ja. Og så, og så er det så, fider, ja. Det er vilkårene. Og så er det så, ja. Men er det er Men altså nu, jeg ret faktisk, hvordan du hedder det i maven. Altså føler du nogle gange som en lus to nejlen? Øh, ja, altså det, det er et vilkår. Jeg har to kinder. Øh, sådan
3: har herren skabt mig, og der klaskes på begge to øh, fra tidlig morgen til sen aften. Sådan er det at være regering. Det regeringen. Det er sådan set okay. Det jeg håber, at de fleste danskere de kan se igennem, er, at det er jo skræmmekampagne. Det er jo teater på den tid. Altså når piger igen siger, at der ikke er være klimahandling, undskyld mig. Mona, vi to vi har lavet, øh, og Morten i var med Danmarks historiens største udbud på Havvind. Er det ikke klimahandling? Er det ikke klimahandling når vi laver en lov der gør at man kan få GTI i år, er go der klimahandling? Er det ikke klimahandling når vi arbejder med at lave en grindaftale med tyskerne så vi det der klimahandling. Vi har sgu da ikke lavet andet, og hendes eget parti SF har været med i alle tingene, mm. og så sidder hun og siger at hendes gode ordfører ikke har lavet en skid hele foråret. Altså det der det der det er totalt plat, og hun ved jo godt at det vi mangler på CO2delen, det er landbruget, det kommer senere. Så det der det
1: er Tænk så, hun kan få lov at sige det, uden pressen går på. Hende. Det, vi. Ja, så går det, det lyder som om, du også kan have en invitation til en tur i det røde hjørne. Nu har vi den blå udgave i dag. Måtte med med, du markerede. Ja,
2: ministeren kom faktisk lidt ind på det, fordi hvis jeg var SF's overfører, så ville jeg da virkelig føle mig trådt på at min formand. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der bliver jo virkelig lavet mange aftaler. Vi har også lavet en CCS-aftale for ikke så længe siden, hvor vi netop har et perspektiv i, hvordan vi kan trække co 2 ud af industriel røg osv. Og, og så forhåbentlig bruge den til at binde energi i en fremtidige former. til til, til transportsektoren. Det var ikke en aftale, som var 100%, som jeg havde ønsket mig. Det, jeg havde håbet, der var et lidt større perspektiv for, til hvordan vi bruger CO2'en. Det får vi så med i anden runde. Men det er jo en aftale, der peger fremad, og at at Pia Olsen Dyr på den måde har har brug for, fordi hun skal... Hvad kan man sige, profilere sin, sin, sin grønne strusserfjer her, at, at så i virkeligheden at give sin egen ordfører et, et hak i tuden, det er da lidt underligt. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er jo lidt ligegyldige, fordi de har jo aldrig taget ansvar for det her. Altså de er jo ikke med i forliskredsen, de er jo ikke en del af, hvad kan man sige, de sidder ikke omkring bordet, så de kan jo sådan set
1: bare køre det som den kampagnevirksomhed, Danmarksdemokraterne almindelighed er. Så fik vi lige et svirp både til højre og til venstre. Lad os lige prøve at zoome ind på os, der er her. Lars Aargaard, det er jo ikke lang tid siden, du var super lobbyist og direktør i Dansk Energi. Kunne du ikke have sagt noget af det samme, som mod Dyr måske er ude og sige her? Det der med, at det går for langsomt, og der skal mere tempo på klimaomstillingen?
3: Jo, og det tror jeg egentlig, øh, altså os der gerne vil nå målene, øh Altså jeg tror egentlig, både Mona og jeg, vi tit står op om morgenen og tænker, at ting de går for langsomt. Så det er jo sådan en... Øh, altså, det er jo det er, altså, fordi,
1: ja, de er utålmodige typer. Ja, indenfor.
3: ja, men, 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 men det er også fordi, det her det er, som Ellermann har sagt, det er en kæmpe udfordring. Det er altså også en kæmpe forandring. At vi er ved at lave en energiforsyning, der er grøn i stedet for sort, det er kæmpe beslutninger, det er milliardbeløb. Det er, i, altså, det er ikke bare en, det er en myriade af store og små beslutninger, vi skal træffe. Danskerne skal køre nogle andre biler, der skal lade stande op, og lidt senere skal vi i gang med at andre øh, for landbruget. Og det, øh, alt det, det, kan vi godt, uden at vi behøves at male et skræmmebindet op om, hvad den grønne fremtid er. Og det er der, hvor jeg, altså, jeg bliver sådan set lidt ham Nu er det jo lidt tavligt at slå på demokrater, når de ikke, ikke er, men, det må, men jeg bliver nødt til at gøre det alligevel. Altså at sige, at folk kommer til at sidde og fryse, fordi vi fører klimapolitik. Det er bare langt ude. At sige, at folk ikke kan få en bil i 2030, fordi vi fører klimapolitik, det er langt ude. Det er ikke det samme som, det bliver let. Det kan godt være, at der er nogen med en gammel dieselbil, der bliver presset til at skifte den lidt før. Men vi er jo ikke ved at erstatte en verden, med bil, altså hvor vi har biler i dag og hvor vi ikke har biler i fremtiden. Altså det, det er skræmmebilleder, og folk skal ikke tro på det. Det betyder ikke, at det bliver let. Men vi behøver sikkert at have de skræmmebilleder for at, at, lø, at få løst tingene på en balanceret måde. Det har vi. Det brede samarbejde og den brede
1: regering, som garant for. Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne har naturligvis fået en invitation til også at være med i dagens udgave af det blå hjørne, det er de til ikke mulighed for. Mona jul, kan du genkende den der klimadebat, som Lars Agaard, han skitserer her, eller oplever du den anderledes?
0: Både og vil jeg sige, sige. Altså, jeg synes jo, at demokratiet er meget fint. Og jeg vil egentlig hvis jeg nu skulle give gode råd til klimaministeren, der har ministeren sandsynligvis ikke brug for, men at holde partier, alle partier, tæt til sig, og sørge for at trække Folketinget ind i ministeriet. For du ved aldrig, hvem er os, du får brug for. Så, så det var det ene gode råd. Det men Måler gode har gode han
1: ikke gjort det rigtig meget, f.eks. For i forhandlingerne omkring at nå 2025-mål. Det er mit indtryk der ellers, at de har siddet herovre i tide og utide til forhandling, og I ikke kan rigtig kan blive enige, fordi I er så mange partier.
0: Altså, jeg har været til, jeg tror, fire bilaterale møder, tre før sommerferien, et efter sommerferien, og i går havde vi så det første fælles møde, ja. hvor regeringen endelig spurgte det er der også på bordet, som vi kunne bruge til noget. Det er det da ikke for at, øh, for at lave noget, som er utrolig vigtigt. Altså, jeg var klar, hvor tit jeg sidder her, jeg sidder her jo fem møder. af dag og nat, altså, så det, det synes jeg da bestemt ikke, det er, men det er jo klart, at altså, det to fire møder og afvise, det regeringen var kommet med. Det tog, det tog for lang tid, det har du da ret i. Fire bilaterale men, møder med dig, og så er der så altså otte andre partier også. Så altså, nogen
1: er, lige med. Ja, det er der ikke, er ikke mig, der sex. vælger, det
0: er bilateralt. Det er der ministeren selv, der vælger, det kan han da bare lade være med. Han kunne da bare være gået ud i pressen med det oplæg, han havde, som var piveringe. Og så kunne vi så have taget det meget hurtigere. Nej, men prøv at høre, Jeg er bare lige nødt til, at, jeg er nødt til at give ministeren endnu et råd. <laughs> nu jeg sidder her i ministeriet, og, og der er åbent mikrofon. Altså det der med at holde øh, demokrati og folketinget tæt på, så det tror jeg er en rigtig god ting. Og så tror jeg bare, at det der med at kalde politik sådan, øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad det var i hvert fald ord, du brugte. Du brugte ikke ordste fase, men altså, det er sådan lidt et skuespil. Eller sådan, var det, sådan. det vil jeg være meget, meget betænkelig ved at, at kalde politik. Og i hvert fald skal man så selv være meget, meget præcis på ikke at gøre det. Og der, 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 der synes jeg bare, at for eksempel, når I præsenterer i regeringen energipakker i mandags, som er øh, jo en aftale, som vi har lavet, at I skal præsentere. I skal komme med et bud på det. Så præsenterer I og siger, at det her er en firdobling. Men det er det jo ikke Lars. Det er kun måske et træffet del af vejen. Allerede der kan man jo så skyde en pil tilbage og sige hov. Skal vi ikke være mere præcis i vores kommunikation? Fordi det er jo lige præcis sådan nogle ting, der gør, at man politisk godt kan blive lidt træt af det hele. Jeg kommer også ud fra, ligesom dig jo, og ikke har været i politik hele mit liv. Og jeg kan, ligesom dig, blive rigtig, rigtig træt af nogle af de ting. Men så skal man prøve at selv lade være med det. Og vi har sikkert alle sammen nogle eksempler, hvor vi kan skyde på hinanden og sige, hov, der, der sagde du da noget, det var der forkert i forhold til. Men jeg vil være meget præcis på det. Og så vil jeg sige, inden man nu lige skal alt for meget til den kritik, der er øh, om klimahandling. Vi har godt nok klappet meget af gamle aftaler i det her år. På det grønne Marinborg møde som det blev kaldt, klappede vi en aftale, vi havde lavet. Ved I hvad, venner? Jeg kommer til at klappe, når jeg ser det havvind stillet op. Og ikke et sekund
1: har, før. Har, har Lars Ågaard sig ikke ret, når han siger, at der har været masser af klimahandling i den her regeringsperiode, altså det her år siden vi har fået den brede regering hen over den.
0: Jo, der har været klimahandling i forhold til aftaler, som skulle implementeres, men det er faktisk allerede på bagkanten. Så I har klart det kan den de gamle minister gamle. ikke uh, gøre for, fordi den tidlige regering var bagud, så Lars han kommer ind og skal, skal løbe hurtigere, hvis man kan sige det på den måde, for at nå op på på Det kunne
1: også være, men, den tidlige regering var ret effektive i at få lavet aftalerne, men bare ikke at få dem implementeret. Men det er der det er, er min pointe. <laughs> ja, ja.
0: Min pointe er der, at det var de ikke. Men Lars har heller ikke sat det tempo på, der skal til, for at vi når det. Men der er trods alt gang i det. Åh, oh, går
1: ja, klimahandling, som du så siger, der er foregået de seneste 12 måneder tid, har det bare været at klappe af de gamle aftaler? Ja. Jamen, prøv at høre, altså Mona fortæller det jo egentlig meget godt. Så
3: hun Æh, har ret? I alle de aftaler, vi lyser og til, om, klimahandling, hun, det er bare at klappe. Hun skriver meget godt, at der er et element af pseudopolitik i spil her, ikke? Mm. Fordi der er i den forgangne regeringsperiode med konservative deltagelser og ofte også med Dansk Folkeparti's deltagelse, så tror jeg, der er lavet heroiske målsætninger om alt. Jeg har meget svært ved lige at opdage en målsætning, vi mangler. På klimaområdet? Ja. Det er, så, bare, så vedtager man aftaler, der står så, at vi vil have en fjerdobling af sol og vind på land. Så står der, at man vil have nogle energiparker, øh, uden der er sat penge af uden man har defineret, hvad en energipark er, hvem der skal bestemme, hvor de skal ligge hen, osv. osv. Man har bare lavet et mål, og så har man overladt det til efterfølgeren at finde ud af, hvordan. Og derfor så. Altså, jeg ser det faktisk som en, en form for anmærkning hver gang nogen t- siger til mig, at du har ikke sat sat nye mål. Nej, vi har. Altså vi har 2030-mål, vi har 2025-mål, vi har mål om gasudfasning, vi har mål om fjernvarmeudrulning, vi har mål om bi udbygning vi har mål, 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 mål. Det, der går ud på nu, det er at få få ud af, hvordan vi realiserer målene. Og der har Mona ret i, at nu er det, det tager tid. Jeg tror, det tog, jeg har for, lad mig fortælle, det to jeg tre møder og beslutte, at vi skulle have 9 gigawatt havvind. Det tog os plus 14 møder, så vidt jeg husker. Lange møder og beslutte, hvordan vi skulle lave udbuddene. Det er Der er rigtig mange balancer, når vi går fra mål til hvordan vi implementerer det. Og ja, det tager tid, men det er jo Altså, det er jo en af de ting, hvor jeg synes, at det, det er jo godt, at vi nu har en flertalsregering, der ikke behøves at lyve efter at sætte mål, fordi man hænger på en, nogle yderpartier, som kræver at en, man sætter på mål. Vi går nu i gang med at implementere, og det er bare, og du har ret, Mona, det er komplekst, og det tager tid, og det er rigtig svært, og der er rigtig mange balancer. Det er et vilkår. skyldes det, at regeringen er langsom, hmm. Ellers eller også er der nogen af dem, der sat målene,
1: der ikke koncentrerede sig, da de gjorde det, om at ligesom fortælle, hvordan vi skulle nå målene, ikke? Er, har Dansk Folkeparti været med til at vinde Danmarksmesterskabet i målsætninger?
2: Ja, vi er i hvert fald med i ikke? Men jeg, men jeg synes, man skal passe på med at sætte mange etiketter på andre partier. Altså, hvem er yderliggående, hvem er ikke yderliggående? Ja. Altså, ministeren repræsenterer et parti, der afvikler heldigdag og indskrænker ytringsfriheden. Det synes jeg faktisk er ret yderliggående. Men man må ikke sige, at hvis man synes, at regeringen ikke handler, så har vi jo også nogle muligheder. Synes altså, du det? Øh, n- nej, altså jeg, jeg er sådan set i analysen, øhm, som ministeren lægger frem, at der er indgået nogle meget ambitiøse rammeaftaler, og nu handler det om at få dem til ligesom at... Så du at, mangler at ikke det, klimahandling fra må, Lars Aargaard? Måske på nogle områder. Okay. Altså for eksempel har Mona Jul øh, og jeg jo i fællesskab med også Liberale Alliance i, øh, i energiudvalget i Folketinget nu fået arrangeret, at vi får her senere på måneden, en høring om, hvordan 4 kernekraft kan spille ind øh, i forhold til den fremtidige energiproduktion. Øh, og, og det er jo ikke noget, regeringen har løftet, og det er klart, fordi Socialdemokratiet og Venstrefløjen er jo sådan meget øh, teknologiforskrækket øh, i forhold til, 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 ja, til det her. Der er kommet en helt ny form for, eller der kommer en helt ny form for kernekraft, som, øh, som ikke har noget at gøre med det, vi kender i dag, i forhold til den måde, man laver energien på. En sikker, en grøn, en stabil og en billig øh, energikilde, hvor der er helt to virksomheder i Danmark, Seaburg og Copenhagen Atomics, som faktisk er med fremme og forventer at kunne lave det her omkring 2028, 2029, 20, 20, 20, altså før vi sådan til regner med, at de der meget, meget dyre der de står oppe. Og jeg synes at bare, det er vigtigt, at vi også har en, hvad kan man sige, en, et åbent sind i forhold til, hvad der er for nogle teknologier, der skal være der i, 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 i fremtiden. Jeg frygter, at når man kommer 10, 15, 20 år frem, så vil man kigge kigger tilbage på 90'erne og 0'erne, øh, ligesom, ligesom man, man, man gør i dag med, med hele den diskussion, der var i gamle dage om VHS, VHS og Betamax, og sige, at det var godt nok en dyr og dum øh, teknologi, vi anvendte ved de der kæmpe vindmøller, smadrede store landskabsområder og brugte milliarder af skatteydernes penge. Det, vi i virkeligheden skulle gøre, det var selvfølgelig den smarte teknologi, nemlig fjerkede Det kan også være, at jeg tager fejl. Men, men at vi i hvert fald får gjort op med de fordomme, der er fra fortiden. Og det er jo ikke regeringen, der har gjort det, det er den borgerlige opposition eller i hvert fald nogen af os,
1: nogen af os øh,
2: som, som siger, jamen det har vi en fordomsfri tilgang til. Så man behøver jo ikke bare sidde på hænderne og vente på, at regeringen rykker, hvis man synes, der er noget, der mangler. Jeg gemmer øh, øh,
1: diskussionen til en øh, særlig øh, A-udgave A- 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 af det blå øh, hjørne. Øh, Lars Ahrgaard, til sidst lige den her runde. Altså, du siger jo, du øh, savner nuancer i klimadebatten, men er du ikke selv med til at prøve at putte de andre i kasser og netop prøve at glemme de her klimadebatter? Det er i hvert fald til, at det er den oplevelse, som både Mona June og Måne sidder med efter at have diskuteret med dig i en små 20 minutter.
3: Jo, Altså, det, øh, altså jeg vil ikke gøre mig heldig. Uh, jeg, jeg prøver at lade være med at falde i kassen, men uh, jeg bliver jo, er det nu. Jeg har en formand, der jo sådan nogle gange har sagt, at man tager farve af dem, man går sammen med. Så nu går jeg jo op og ned af politikere til daglig, så det er jo godt, at jeg ender med at, komme til at lyde som en klassisk politiker, inden stopper her lider. Det lyder
0: det, som om, du går mere op. Uh, Lars, lykke. For de siger fuck begge to
3: <laughs> Ja, men altså, det, det kunne jo også være ret Mona, hvis du, hvis du nu for bare lige holder fast i den der VI på land, øh, så er jeg jo enig. Ja, måske... men
0: VI
1: på land kommer vi til. Okay. Så okay. lad os lige afvente. Så lad os hellere
0: men, tage den til vand. Men,
1: men, men jeg hører en, en, øh, allerede en, øh, en selverkendelse her, øh, Lars Aargaard, efter et år i øh, dansk politik. Nej, altså øh, Kasper, det du hører, det er,
3: at jeg, øh, jeg er skabt af herren. Og jeg er lige så sammensat som alt andet, øh, herren har skabt. Og, øh, og derfor så, øh, kan jeg blive hissig. Jeg kan også komme til at sige øh, bandeord i radioen. Øh, skal prøve at lade være. Og jeg kan også blive irriteret på andre mennesker og komme til at og, og lægge dem ord i munden. Selvfølgelig kan jeg det. Det er ikke det samme som, at jeg får en satanisk glæde ud af det, og synes, at det er den måde, det skal, det skal køre på. Jeg, jeg holder faktisk... Altså de allerbedste stunder vil jeg bare sige, jeg har haft som minister. Det er faktisk dem, jeg har haft, når vi laver aftaler, og vi sidder ved forhandlingsbordet og skaber resultater. Hvis det er ban- Hvis bandeordet er
2: din største søn, så tror jeg, du er et dydsmønster i Moderaterne. Jeg takker her med sig, Smidt.
0: Radio 4. Ik- så forudsigeligt.
1: I regeringsgrundlaget der står der, at der skal laves en klimaafgift på landbruget. Og selvom der endnu ikke er kommet et konkret forslag og ekspertgruppen, der er nedsat, heller ikke er kommet med deres bud på en model endnu, så er debatten jo allerede i fuld gang. Øhm, Lars Årgaard, du var ude i Jyllandsposten i sidste uge og fortælle, hvordan sådan en skøn, skøn, skøn klimaafgift på landbruget det er. Og hos øh, vennerne i partierne til højre for regeringen, der er man altså, altså ikke specielt begejstret for udsigten til sådan en øh, afgift. I som flere fra Venstres bagland jo også har udtrykt øh, bekymring. Lars Aargaard, hvorfor er det, at vi skal have sådan en afgift på landbruget? Øh, jeg har arbejdet med
3: energisektorens omstilling i øh, 15 år, tror jeg. Vi startede med, da jeg begyndte at arbejde i issektoren og ville holde fast i koldkraftværkerne. På et tidspunkt så realiserede den industri, det går ikke, vi skal den isflage den smelter. Og når en industri ser det, så skal man over på en anden, den isflåe man kan være på, som bærer en ind i fremtiden. Og hvis man hæver blikket lidt, EU holder ikke op med at føre klimapolitik i 2030. Kravene bliver bare skærpet. Jeg tror også der er en bevægelse i forbrugersegmenter i retning af, at de vil have mere klimavenlige fødevarer. Og vi har de nationale klimamål, der skal ske reduktioner, så vi kommer til at forandre fødevaresektoren. Og min tilgang til sådan noget, det er, lader jeg udnytte det som en chance for at forny og forandre, for at styrke, at der er et fødevareerværv til fremtiden, så er endnu mere klimaeffektivt, som kan stå distancen i den europæiske konkurrence. Og bilde sektoren ind, at man kan undgå forandring, det mener jeg at gøre med Børntjeneste, Det er at efterlade både udkantsdanmark og det er erhverv på porongen, og det synes jeg bare er mega uansvarligt.
1: Hvis vi dykker ned lidt fakta, så ifølge Energistyrelsens tal, så udledte landbrug, skove, gardneri og fiskeri, altså det, der er både omfatter udledning fra landbrugsprocesser, landbrugsarealer og skove, i 2021 34 procent af de samlede udledninger. I 2025 der forventes denne sektor, hvis man ikke gør noget, at udgøre ca. 44 procent af nettoudledningerne, og i 2030, igen hvis man ikke gør noget, så vil den procentdel være stillet til hele 52 procent. Øhm, Morten smidt. Er en klimaafgift på landbruget egentlig nødvendig? Øh, nej, overhovedet ikke. Altså, der er jo, det, er jo, det er jo sjovt. At Heller hvor... ikke selvom den, sektorens udlændinger kommer til at stige så meget og udgør så stor en procentdel af altså, vores landbrug. Hvis udlænding... målet er at
2: lukke ned for landbruget, så skal man jo bare beskatte det, det, det er jo sådan en, vil man sige, empirisk afprøvet teknologi, at hvis man hæver et afgiftstryk i et samfund, jamen så nedbringer det produktion. Og det er der, som jeg sagde før, rigtig mange kommunistiske eksempler på. Øh, men, men, men målet er jo ikke, at vi skal have mindre landbrug i Danmark. Målet er, at vi skal have grønnere landbrug i Danmark. Og det er derfor, jeg synes, at, at klimaafgiften eller CO2-afgiften, hvor landbruget, som i mange andre sammenhænge er tåbeligt. For mig at se, at der er der to pejlemærker, når man laver klimapolitik. Det ene det er spørgsmålet, bliver det her? gør det her Danmark rigere? Det gør en altså tværtimod. Det andet parameter, det er, at gør det verden grønnere. Og det gør det jo heller ikke. Fordi det eneste medfører, det er, at danskerne vil stadigvæk spise deres bøffer, deres koteletter, deres mørpræs, som de har været vant til. Det vil bare være produceret i Tyskland, eller i Polen, eller i Bulgarien, eller andre steder, hvor festlighederne er noget anderledes end Danmark, og klimatrykket er noget større. Så det her, det er et rigtig, rigtig dårligt model. Og derfor skulle man selvfølgelig have startet af valgt noget helt andet. Man skulle have sagt til landbruget, kære venner, vi ved, I kommer til at investere massivt for at lave den grønne omstilling i, øh, i de kommende øh, år. Vi har ikke forudsætninger for at vurdere, om det er enzymer, der skal puttes i køerne, eller om det er sekvestering af metanen, eller hvad det er, der kommer til at bringe jer frem. Men vi har en forventning om at levere, og her er jeres mål. Det skal være der i 2030, ellers så falder hammeren. Det vil være det rigtige at gøre. Altså tage landbrud med som en partner. Det der med bare at komme med afgifter, det er ikke vejen frem.
1: Men Morten man har jo lavet en CO2-afgift på andre dele af produktionen. De råbte jo ikke om, at de var i gang med at blive lukket, fordi der kom en afgift. Hvorfor er det noget særligt i forhold til landbrud?
2: Ja, altså langt hovedparten af produktionen er jo sådan set bare omfattet af det meget begavet øh, kvotehandelssystem, vi har. Altså hvor det koster en, en vis sum penge at udlede et uh, ton CO2, og der har man så indrettet sig. Men, sig men de,
1: de andre industrier er jo også i gang med at omstille sig, og der har regeringen jo også lavet alle t- mulige men, tilskudsmuligheder, som man jo også kunne forestille sig vil ske på landbrugsområdet. Men
2: det er jo også. Altså ja, ja. landbruget udvikler sig i øjeblikket i,
1: i en rive, Men hvorfor en skal hast... de så ikke have en afgift, når andre dele af vores produktion jo er blevet afgiftsbelagt? Fordi det med at pålægge afgifter normalt stanser produktion. Og det, Men det har det er jo ikke for... nødvendigvis gjort, da man indfører en CO2-afgift på andre dele af vores produktioner? Jo, det har det der.
2: Altså, der er der masser af eksempler på, at skatter det hæmmer virkeløsten. Hvorimod det, at du laver en, en værdi, af, altså hvis du gør det, gør det værdifuldt og nedbringet dit CO2-udslip, jamen så, så får du en, en anden effekt. Det er jo Men Morten, har du
1: set en helt almindelig. kan du komme med en, et eksempel på en helt almindelig øh, industrivirksomhed, der har været ude og sige, vi har været nødt til at lukke vores produktion, fordi der er kommet klimaafgifter?
2: Ja, altså du kan for eksempel pege på Alba Portland som ville have lukket ned, hvis ikke de havde blevet undtaget. Ja, det er de jo ja, så blevet undtaget, ikke? Nej, ja, de er ikke blevet undtaget. Ja, de de, får øh,
3: det er de jo få gratis koder? Det er jo EU-reguleringen, der gør det. hvis ikke de fik det, koder. så ville de ikke ligge der længere. Og det er i udfase, så i øvrigt i takt med, at den europæiske regulering, den ændrer sig. Og Portland, de får en rabat på CO2-koden. Og så gør vi jo det. Altså, øh, altså forskellen på mig og Morten her, det er, at jeg mener, det er ærke. Det er nærmest, altså den borgerlige side af mig, holder af afgifter til at lave adfærdsregulering. Fordi så er det netop ikke politikerne, der skal sidde og vælge alt for specifikt. Hvad er det for et svar, et, et erhverv eller vi som borgere skal give? Så åbner vi op for en enorm kreativitet i forhold til, hvordan man kan undgå at betale afgiften. Det er både virksomheder og danskere gode til. Så afgifter er gode for at presse en udviklingsretning. Men vi kan ikke kun komme med den faste hånd og sige en CO2-afgift. Vi bliver nødt til at have den kærlige. Og det, var så, hvis man tager, og det vil sige, at den kærlige betyder også, at jeg det ny afgiften giver, at det skal tilbage til landbruget. Jeg tror, når vi får analyserne, jeg kender dem ikke endnu, jeg glæder mig helt vildt, til de kommer, men det kan da sagtens være, at vi får behov for at understøtte forandringen i det her erhverv i et større omfang, end de indtægter, der kommer ved C2-afgiften. prøve at se det. Det er vi have modellen, som man kan ikke, synes jeg, forandre det her erhverv. Det kan ikke lade sig gøre ved kun at komme med den der hårde hånd. Man bliver nødt til at have den kærlige. Og det var præcis det, vi gjorde med Portland de fik en afgiftligt lavere sat, og så er der et massivt støtteprogram sat op for CO2-fangs, som den aftale, vi er sammen om, som man bliver nødt til at gøre både år. Så det er, ikke, det er her, det er ikke, ikke enten eller.
1: Mona Jule, er du enig med den borlige del af Lars Aargaard?
0: Er langt hen ad vejen er jeg. Altså, jeg synes, afgifter kan noget i forhold til at netop adfærdsregulere. Men vi kommer jo ikke til øh, fra konservativ side at afgifte noget, hvis det ikke giver mening, og hvis det ikke bliver kompenseret tilbage, så man ikke kan drive sin virksomhed. Men vi går ind for på landbruget, at vi lægger en CO2-afgift på nogenlunde samme niveau, som vi har gjort i forhold til øvrige industrier. Vi har ikke sådan et, øh, vi har ikke nogen branche, vi ligesom synes er vigtigere end andre, hvis man kan sige det på den måde, på trods af, at jeg jo selv gamle alderpiger, og jeg synes at vores fødevareproduktion i Danmark er helt fantastisk. Men jeg tror, at den kan blive endnu mere fantastisk. Og det er sådan set det, der hele målsætningen med at lave en grøn omstilling i landbruget. Det er jo at sørge for, at vi har verdensklasse fødevareproduktion, også i fremtiden. Så kan det lade sig gøre, er det ene spørgsmål. Det er jo derfor, at der er en ekspertgruppe i gang. At vi har ventet i de tre år, det kunne jeg godt have været. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, vi skulle være gået i gang med det som det første, da vi gik i gang med klimahandling, da vi havde lavet den ene målsætning, der skulle til. Men fordi det er en sindssygt svær øvelse... Så det ene spørgsmål er det her med, er det overhovedet muligt? Hvordan skal man gøre det? Det er levende produktion, der er til gode at se. Og det andet det er, hvordan kan vi gå ind og sikre og understøtte, at, at erhvervet eksisterer og stadigvæk giver det til Danmark, som vi har behov for på alle fronter. Fordi det her det er, jo ikke, det er jo ikke en isoleret ting omkring landbruget. Det er Christian Hansen, det er, det er vores emballagevirksomheder, det er, det er hele fødevarekæden, helt frem til vores gourmetrestauranter og hvad ved jeg, som jo er med til at tiltrække turisme. Så det er en kæmpestor fødekæde, som vi tager fat i. Og selvfølgelig øh, undtager vi ikke nogen. Men vi er, jo heller, vi er jo ikke sat i verden for at straffe nogen. Vi er jo vi er sat i verden for at lave en grøn omstilling, og det lytter mig også til, at landbruget er helt klar på.
2: Men, men jeg synes, det er en forkert tilgang at sige, at, man, at, at der ikke er nogen dele af dansk industri eller dansk erhvervsliv, som er vigtigere end andre. Selvfølgelig er der det. Altså øh, det, at øh, især i den her omskiftelige verden, bare forestil jer, hvad, eller tænker over, hvad der er, der er sket de seneste 3-4 år. Vi har fået en global øh, pandemi, som lagde verden fuldstændig ned. Lige pludselig så er der krig 1000 km fra Danmarks grænse. Altså, vi er nødt til at indstille os på, at der er noget, der hedder central infrastruktur for at have det danske samfund til at fungere. Det er sådan noget med, at vi skal levere. vi skal have vores egen energiforsyning, for eksempel. Det er ret vigtigt. Altså, der kunne du bare spørge ned i Tyskland, hvor stort et problem der er, hvis man bliver afhængig af en nabo, som lige pludselig får en jernblødning. Jeg synes også, det er ret vigtigt, at vi, at vi laver, i hvert fald er, er, har mulighed for at lave vores egen mad altså vekter
0: er, er jo helt afgørende, det er der ene med i morgen Nå, det er Nå, men, men det godt nok jeg håber at men, det forstemt ikke at det fordi, er fordi hvis I så laver en
2: grøn omlægning af landbruget hvor, hvor lige pludselig vi går fra faktisk at producere rigtig gode øh, svin kvæg kyllinger øh, grøntsager osv., til et eller andet grønt, hvor det så er, er alger og lavere, øh, som er den primære landbrugsproduktion, fordi det er lige det, I synes, der skal gives nogle penge til. Det er supergrønt og lækkert, ikke? så får I rigtig roser ned i EU og FN. Men det er jo ikke det danske der siger. Det er der jo et
0: latterligt kommentar. Er der ikke nej, nogen, der det, ønsker det, der at lave lager i stedet for.
2: Det er der skud der af masser der der af. Altså, 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 Når man enhold, ikke i det her lokale godt derude. Nej, jeg siger bare, hvis. Nej, du har jo også øh, SF og alle de der på, på venstrefløjen med, ikke? Altså, jeg, jeg advarer bare mod hvis man sidder her og tror, at I kan straffe landbruget, få lukket ned
1: for kvæg, svin og, øh, og kyllinger, eller hvad det er, og men, så skal de penge men, gives til noget, som men, er rigtig grønt men, og lækkert. Men Morten Messersmith, må jeg ikke lige prøve at læse noget højt fra regeringsgrundlaget, fordi der står... Oh, det er, er så sigt, hårdt at se på ugen her. Jeg <laughs> hører nogle smerten, så Kan du ikke læse for Bibelen i stedet for... For, ja, at, for, ja, for nogen er regeringsgrundlaget jo netop Bibelen. Og i regeringsgrundlaget, der står der, jeg citerer, afgiften, altså den her klimaafgift, skal udformes på en måde, hvor erhvervet, altså landbruget understøttes, således at erhvervs konkurrenceevne ikke forringes, ja. og at der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet ja. samlet set. Ja. Så er der vel ikke noget at frygte? Jamen nej, hvis, hvis, hvis regeringen
2: overholder den del af sit regeringsgrundlag, lige så meget som de overholder målsætningen om 70 procent i 30, så vil alting være godt. Men det er jo det, der er problemet. Apropos bilen, biblen. Regeringen her læser jo bibelen, som fanden læser den. Eller sin egen bibel, ikke? Det er det, der er problemet. Fordi man kan jo sagtens sådan en flor, om, hvor den sige, vi giver jo pengene tilbage til landbruget. Jeg ja, kunne morgen. Hvilken del af landbruget? Det er jo det, der er det centrale. Vil vi stadigvæk have kan i Danmark? Vil vi stadigvæk have svineproduktionen i Danmark? Lukker Danish Crown ned? Altså, det er jo de spørgsmål, som man i dag må sige, det klarer Akselborg, men det bliver så overført til, til, til Christiansborg, hvor Lars Åger i forvejen har sine problemer. Men, det er jo der, du skal smide det kapital
0: ind morgenen i stedet for at melde dig ud på forkant. Vi skal jo have lavet Hvorfor? en ordentlig aftale på det her. Vi er nødt til at give lige præcis det her erhverv, som er så vigtigt for Danmark, nogle rigtige incitamenter. Ja, men nu det er det de jo ikke Parlamentet
2: burde være, at nedbringe jeres CO2-udslip i 2030 med det mål, vi sætter. Hvordan I kommer derhen, det finder I selv ud af. Jamen, det er jo noget <laughs> I har jo aldrig prøvet. I har ikke den tillid Lå, til det har jo prøvet
1: i overvise. Det har jeg da ikke. Mona jul. nu øh, hørte du også lige, at jeg læste højt fra øh, mm. Lars Aagårds Bibel. Hvorfor er du bekymret, når det nu står her, at erhvervskonkurrenceevne ikke må forringes, og der ikke må flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set?
0: Jamen, jeg synes, ikke lød så alle bekymrede gøre det.
1: Nå, men du lød lidt bekymret for landbruget, synes jeg. Du lød bekymrende lidt bekymret.
0: <laughs> jeg har masser af tillid til landbruget, og jeg er så ikke i tvivl om, at når vi får sat de rigtige incitamenter op, hvis vi får gjort det naturligvis, at så, vil, så vil vi også se et landbrug, som, som er, de er jo ret dygtige til og gå direkte efter det, der bliver sat op. Men lige nu har de jo stået i overvis og ventet, og ikke vidst, hvad de skulle investere i, hvad skulle de pejle efter. Og det er der faktisk rigtig mange, der er ved at give op på. Og derfor er det vigtigt med den her aftale, og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at lige præcis landbruget burde man, efter klimaloven belavet, have taget fat i som noget det første, fordi det er så centralt for Danmark. Og det er jo også der, hvor følelserne er. I spil kan man jo høre på de enkelte partier. Men jeg skal bare være sikker på, er det overhovedet muligt, og hvordan kompenserer vi tilbage? For det er vi nødt til, ligesom man var nødt til at gøre i forhold til øh, øh, fiskerierhvervet, øh, i forhold til gardnerierne, i forhold til de færger, da vi lavede den sidste aftale. Jeg kunne godt have undværet en del af den kompensation i forhold til Mette Frederiksens valgområde, men bortset fra det, synes jeg, det var en rigtig god aftale.
1: Lars Hugo, kan du betrykke Morten Messerschmidt? Øh, Forstået øh, på den måde, vil der stadigvæk være kvægproduktion og svineproduktion, øh, og øh, vil de, vi stadigvæk øh, have et Danish altså, Crown, efter sådan altså, en klimaafgift øh, er kommet øh.
3: Dansk landbrug er nu
1: 2023 og er nu 2030.
3: Det vil forandre sig. Og der er ikke nogen, der har stillet en garanti om, at der ikke er nogen del af landbruget, der vil blive udfordret af den her forandringsproces. Og det på på driftniveau, der vil der være nogen. Det er helt sikkert. Det men vil, forestiller det vil du dig...
1: Der... Det er den almindelige
3: markedsøgdom i der også gør. Jo, ja, men Lars, det det, det forestiller om, du dig,
1: at vi vil stadigvæk vil have kvægeproduktion? Ja, det vil vi da have. Det er... Svineproduktion? Ja, det vil vi da have.
0: Selvfølgelig skal vi Selvfølgelig. have det, ellers er vi da ikke med i en aftale. Altså. Det, det, vil,
1: det vil Danish Crown stadigvæk levere rødt kød, eller vil de lave... Øh...
3: De laver Danish Crown primært øh, fantastisk svinekød, øh, yeah. så, så det er det, de gør. Men, men Kasper, eller vil de lave laver? Altså, nu ved jeg for eksempel, at Morten Messersmith, han rigtig godt kan lide sådan nogle lidt mere altså bløddyr i skaller. Så jeg, østers. Ja, ja Østers. Ja, nemlig. Det er fordi,
2: den er en invasiv art. den er en pligt at få dem. Fjernet. Nemlig. Ja. Ja. Og, det, og, det, og, det, og det der med, med vi, det der, vi, der, vi spiser
3: med stor fornøjelse, det kan udvikle sig over tid. Og jeg, jeg, i den sluttede kreds, så vil jeg godt nævne, at jeg, jeg, jeg hele mit liv har jeg været så glad for Østers. Men jeg har faktisk en enkelt gang fået det samme med her, Messersmith. Og hvis selskabet ellers er fornøjeligt, så kan de der dyr godt glide med. Men det behøver vi jo ikke. Der vil jeg så altså hellere have motivere. en flæskesteg,
0: der er så altså til at
1: <laughs> Lars Hågaard, du har jo også været ude i et interview i sidste uge i, i Jyllandsposten, hvor du øh, er citeret for at sige, at når du lytter til nogle af partierne på øh, højrefløjen i den her debat omkring en CO2-afgift på landbruget, så citerer jeg dig for at sige, jeg hører stilstand, jeg hører lad os holde fast i fortiden. Ja. Er det det, du hører fra Morten Messersmith, altså, at vi skal blive et eller andet sted i fortiden og ikke fremtiden? Jamen, det er en, øh, der er i hvert fald en risiko her, at hvis
3: man ikke hæver blikket og tænker på, at der i 2031, 32, 33, 34, 35, 36, og så videre derude at der lever vi i en verden, hvor der bliver et vedvarende pres på at få de CO2-emissioner ned, og det kommer også til at påvirke landbruget. Hvis man nu lægger det til grund, at det er i den fremtid, og man tænker lidt kinesisk, så skal man jo lave en langsigtet strategi for at få et styrket erhverv derhen. Hvis det bliver sådan, som jeg vil gerne vil have det, så rammer vi 2030, så er landbruget del af en fælles europæisk regulering, så skal de konkurrere på mere lige vilkår med andre dele af Europa, og der skal de stå så stærkt øh, som muligt i forhold til det. Så der er en risiko for at bilde nogen i landbruget ind, at I kan blive stående. Det kan de ikke. Og hvis først man som og kender, at vi ikke kan blive stående, så man jo om at få og der er jeg sådan set, øh, altså, øh, jeg hører også de stemmer i landbruget, som Mona refererer til, nemlig, der siger, øh, nu har vi været i nogle år i den her situation, hvor vi ved, hvad der skal ske noget, nu vil vi egentlig gerne hen og have, have afklaring. Og derfor så, øh, hver måned, når jeg møder ind på arbejde, så kigger jeg længselsfuldt hen i indbakken og håber på, at rapporten fra svarudvalget er der. Øh, til gengæld, så Mona, jeg synes, det er lidt let at sige, at man skulle bare have gået i gang med det her som det første. Det er mega komplekst det her, og du har selv været med til at sætte det ekspertudvalg i søen, som skal levere svaret. Fordi den
0: tidligere det. regering ikke leverede et oplæg.
3: Ja, ja, men, men, men det er færdigt nok, men altså nu, jeg kan jo kun leve livet ud af forruden, ikke? Øh, så jeg håber, at du er med på, at vi bliver nødt til at vente på den ekspertudvalg,
1: som er der nu, fordi det er har vi er sagt hele tiden. Jeg det siger godt.
0: bare, at det der med tålmodighed, det er ved at være svært.
1: med Messersmith, vi gerne i Dansk Folkeparti trykke på pauseknappen. Øh, nej, altså vi
2: vil bare gerne øh, hvad kan man sige, gøre de ting, som lever op til de to mål, jeg sat før. Et, bliver vi rigere. To, bliver verden grønnere. Og det er det, det, jeg pejler efter.
1: Og det synes jeg egentlig er et meget ydmygt og også ambitiøst mål. Så du Al- kan ikke genkende det, når Lars Aargaard, han hører dig tale, eller Inger Støjberg tale, eller Pia, øh, Pernille Vermund øh, tale, at han så hører stillstand og at de gerne vil blive i fortiden?
2: Nej, altså, det, er jo, det er jo fordi, han er blevet politiker. Men, men det der er sagen, det er, at hvis nu man lå landbruget være omfattet af kvotehandelssystemet, så var det jo langt mindre problematisk, end at vi laver en CO2-afgift. Fordi når, når dansk industri for eksempel har taget på sig, altså i bred forstand taget på sig at nedbringe sit co 2 slip så er det fordi, man har haft et kvotesystem, hvor man kunne konkurrere på, på CO2-udslip. Altså fordi Tyskland var omfattet, Bulgarien Rumænien var omfattet. Altså når de udleder tons CO2, når de laver varme, så skal de også betale for det. Ikke? Derfor bliver det attraktivt at nedbringe sit CO2-udslip. Men at lave en singulær, entydig dansk afgift på landbrug, så er der jo ikke noget at konkurrere med. Og så betyder det bare, at produktionen flytter ud. Og det, 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 det gør hverken verden grønnere, eller Danmark rigere, og derfor er det dumt.
1: Men Mestr, der står jo i regeringsgrundlaget, ja, at det, det
2: føler jeg mig så ikke helt bundet af.
1: Ikke. det må betyde, at der ja. flytter arbejdspladser til de. udlandet. Ja, os, Klasse med den
3: EU-begejstring, vi hørte fra Messermester. Ja. Ja, det glæder ja, det, mig. Ja. <laughs> mig. Jeg og jeg vil bare sige, at det er også regeringspolitik, at vi skal have ændret den europæiske Klimapolitik, sådan så, at fødevareværet kommer ind i det kvotesystem, ja, hvor det er, som vi så, snakker om.
2: Så drop det, kan det, vi, det kan
3: vi, Det kan vi så øh, bare først, øh, hvis vi lykkes fra 2030, og der er jo ikke nogen garanti for, at, at Danmark lykkes med det, selvom det er vores politik. Kasper, jeg vil lige nævne en anden ting, som jeg synes er rigtig vigtigt på det her tema. Der var forleden en meningsmåling ude, der sagde, at 80 tror jeg, næsten af danskerne. Pas
0: på, om sig siger 80 procent. Øh, ja, men
3: okay. jeg kan jo ikke gøre ved, hvis 80 af danskerne støtter det. De sagde, de støtter, Så gør I jo det rigtigt, de støtter, Lars okay. de støtter en Så kan jo bare køre. Ja, ja måske, de støtter en klimaafgift. Det er jo rigtig godt, at 80 støtter det. Det er bare... Man skal bare passe på her, for hvem er nok de 20 procent, som så er imod? Jeg kunne forestille mig, at det er nogle af dem, der bor i mm. de dele af Danmark, hvor fødevareværet er fyldt det, det er dem, der mister jobbet. Det er dem, der er bange for den her udvikling. Og det er bare for at sige, derfor, når jeg går op i, at der skal være bredt, også bredt politisk samarbejde, så handler det om, at flertallet skal altså også udvise en forståelse for, at det er en svær omstilling for dem, der skal stå den igennem. Og vi har pligt til, at og så hjælpe den omstilling igennem. Så den, den ydmyghed skal vi altså have over for de deler af landet, og over for det erhverv, som, som nu mangler at få deres klimaregulering på plads.
0: Jeg mangler ikke at besøge nogen landmænd. Jeg mangler ikke at lytte til nogen øh, organisationer. Og det vil jeg gerne have sige klart og tydeligt. Herfra, vi kommer ikke til at lave en aftale, som går imod øh, klimalovens regler. Det kommer vi simpelthen ikke til. Og det er jo præcis, som du lige har læst op, Kasper. Vi skal jo sørge for, at vi stadigvæk har en fremragende Fødevarebranche i Danmark Med alle de følgeerhverv der er Men jeg tror virkelig på At man nogle rigtige pejlemærker Så kommer vi til at stå endnu stærkere Og det er vidderligt øh, Intentionen herfra Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i forhandlinger Ligesom da vi sidst forhandlede Landbrug Hvor konservativ også var helt klar Og tydelig i den forhandling
2: men, men så er det jo breaking news. Altså, der afgik øh, klima-CO2-afgiften øh, på landbruget jo ved døden. Fordi øh, det står klart i Klimarådets opgørelse, altså, at det kommer til at udflytte mindst en tredjedel af produktionen til, øh, til nej, for andre Nej, du har lande. ikke i det været i
0: gang med at finde Morten, ud af, hvordan Morten, Morten, du Du glemmer, at,
2: at klimaloven handler om, hvordan vi når målet. Nej,
3: det er det jeg er den eneste, der taler om det. Nej, nej, men de balancerende hensyn i klimaloven handler om, hvordan ja. vi skal nå målet. Det du snakker om, det er at lade de balancerende hensyn være argumentet for, at vi
2: ikke når målet. Er en forskel. Nej, jeg lader det bare være styrende. Altså, når jeg har skrevet under på klimaloven, så er det netop fordi, at I har givet håndslag på, at når vi når målet, så gør vi det uden at flytte produktionen ud uden det skaber stor ubalance, ulighed osv. 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 Og der må man bare sige, at de opgørelser, vi har i dag fra Klimarådet, som Gud ikke er nogen, jeg har udpeget, altså det er jo eneslistens proselytter, de siger entydigt, at laver man en, en afgift på, på landbrug, uden der sker noget ja. i andre
0: EU-lande... Hvis du ikke kompenserer, hvis du gør andre tiltag...
3: Det er balancerende hensyn, og dermed så afslører det jo også, at der helt sikkert bliver et dilemma.
1: Vi skal s- du er nødt til at incitamenter
0: til. for alle brancher, der skal omstille sig, ellers så sker det simpelthen ikke.
1: Det sidste spørgsmål i den her runde, Lars Ågård. Hvor bred en aftale skal der laves på den her klimaafgift, før du er tilfreds? Ja, så altså, der er jo en,
3: en aftalekreds, som øh, var med i den første del omkring øh, industri. Og så er der i øvrigt også en meget bred forligskreds, der er sammen omkring landbrugspolitikken, så det er svært at se for sig, at det her det kan øh, gennemføres, øh, uden at vi tager de partier med, som vi i forvejen har forlig med, og så synes jeg i øvrigt, at det er en, altså for mig er det altid en ambition at have øh, de ansvarlige partier, der kredser inde øh, omkring øh, beslutningsmødet i det her land øh, med. Så jeg har ikke sådan et færdigt tal, men, men, øh, men vi skal levere et balanceret resultat, og så håber jeg, at flest muligt vil være med til festen.
0: Radio 4 ikke så forudsigeligt.
1: Ja, jeg lovede jo lytterne, at vi skulle øh, omkring vedvarende energi, altså vindmøller på land, solceller på land. Og med, jeg er med på, at du suser ud af døren lige om lidt. Men jeg laver lige et, et oplæg, og så skal vi lige høre Messersmiths pointe, inden vi tager den videre. For nyligt, der præsenterer nemlig regeringen sit udspil til mere sol- og vindenergi. Den peger, altså regeringen, blandt andet på 32 potentielle energiparker. Der skal også være større kompensation til naboerne, og så skal det være lettere at opføre energiparker.
3: Når vindmøllerne snorer, når solen skinner ned på solcellerne, så skaber vi et grønnere Friere og trykker Danmark. Sol og vind skal være vores allesammens ven.
1: Ja, sådan lyder det fra dig Lars Ogo. Det lyder jo næsten sådan helt Morten Korsk. Æ, Morten Messersmed. Det lyder jo pragtfuldt det der med sådan at solen den skal, skal skinne og være alles ven. Er du dus med flere vindmøller og solceller på? Land? Nej, er
2: når først og fremmest dus med Helmes fugle. Jo jo, æ, men, men det men kunne æ, godt være at vindmøllerne det hubo, og solcellerne og hubo, ja. også kom. Jeg synes jeg synes godt nok det er grimt. Altså det må jeg indrømme. Altså, vindmøllerne. Og jeg bliver, ja, altså men, men også de der kæmpe anlæg af solceller, Jeg bliver godt nok trist, du ved. Men handler i klimaomstillingen om
1: hvad der er kønt eller hvad der er grimt?
2: ikke nødvendigvis være, være grimt, fordi det er godt, vel? Altså, så, så hvis vi bare får designet nogle smukke solceller, så ja. er folk Folkeparti med? Ej, jeg synes det er trist at køre rundt i nogle af de der meget, meget t- tidligere, meget, meget smukke dele af det danske landskab, hvor netop, øh, du ved, fuglene fløjtede og kornmarkerne stod og så videre, og så i dag bare se dem omdannet så til sådan et fuldstændig goldt glaslandskab. Øh, folk, der har købt deres, øh, deres øh, huse i forventning om at, at være i Ja, netop, netop ude i, i naturen, og så lige pludselig bor de bare sådan en industriørken, det er, jeg synes, det er ekstremt trist at se. Det er jo ikke, fordi jeg er imod solceller, altså det, det er da fint, hvis man kunne bygge det på, på byens tage og, og andre steder, men, men at vores smukke, smukke Danmark på den måde skal omdannes til et goldt uh, industrilandskab, det synes jeg er trist. Og øhm, vindmøller på land, jo, altså hvis man kan finde, en hvor der er lokal opbakning til det. Uh, vi har jo igennem alle årene øh, kæmpede ret hårdt for det her med, at, øh, at øh, beboerne, der bliver ramt af det, er bare ind i skyggekast eller lavfrekvensstøj osv., at de skal øh, kompenseres. Og den ordning, man har lavet nu, hvor det hvor er, det, er det 7.000 kroner eller sådan et eller andet øh, helt latterligt øh, beløb, man, øh, man kan få, det synes jeg virkelig er... Øh, det er jeg synes, det er folk. Altså, hvis vi skal have de her kæmpe industrianlæg, og de bliver jo altså mange hundrede meter høje nu, så bør det være ude på, øh, på havet. Øh, Problemet er jo bare, at, øh, at det er enormt dyrt, øh, og det er også derfor, at øh, nogle af de her vindmølleparker, de begynder at blive, blive aflyst.
1: Men må det slet ikke genere nogen det her? Altså må det slet ikke genere nogen, når de måske så skal have den her kompensation? Jamen det,
2: i, i, I egentlig i udgangspunktet synes jeg nej. Altså, det må jeg indrømme, fordi det, det er jo ikke sådan, at vi er i nærheden af at være selvforsynende på, på VE. Altså, og det kommer vi jo ikke til at være i. Øh, altså, men kan man lave ja, det... grøn omstilling uden at det generer nogen? Jamen, det kommer an på hvad det grønne er. Altså, hvis nu vi vender tilbage til det Mona, og jeg har bedt øh, energiudvalget om at undersøge nemlig den her 4- generations kernekraft, der vil du kunne levere det danske samlede energiforbrug i hvad der svarer til en installation på 20.000 sån uh, altså, og det, det generer jo noget mindre, kan man sige. Men, Morten, de, altså, de, men de der 20
1: industrie... mærskontainere, de skal jo også stå et sted. Ja, de
2: er i det selvfølgelig dyre her, men der er ikke en kæfter, der vil være, bekymret over, bare dække det over, altså, eller et eller andet, andet sted. Det, 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 Så kan du jo næsten se det derfra, hvor Jamen, du bor. Det var faktisk det, det var point. Ja, Så du vil gerne
1: tage imod de der 20 containerer?
2: Ja, altså det tror jeg, at de fleste danskere vil. Altså, det, det er jo en fuldstændig ufarlig og, og grøn og billig, og jo meget billigere end vind, øh, teknologi. Så øh, altså i stedet for at plaster hele Danmark til med de her kæmpe vindmøller, så måske
1: lige her is i maven og se, når de den der teknologi er klar om 4-5 år. Mona du er jo efter regeringen, når det handler om den her ordning omkring havvind, hvor du gerne vil have, at der kommer mere at skubbe på processen. Hvad så når det gælder øh, vind på land? Altså skal der også bare der gives fuld gas med vindmøller og solceller?
0: Ja, det omfang, at, øh, at vi kan få, øh, få tingene op og stå på en fornuftig måde. Øh, der synes jeg da bestemt, at altså, der er ikke nogen grund til at holde tilbage, fordi det, vi skal have, det er en masse billig grøn strøm. Det er der virkelig brug for, det er der brug for øh, øh, bare for at kunne øh, sende her på radioen og tænde lyset eller sin computer og hvad ved jeg. Men vi har også brug for det i forhold til det, der hedder power to x. Altså, at vi kan omdanne øh, grøn øh, strøm til andre øh, brændstoffer, så vi slipper for de fossile brændstoffer. Det er jo det, der er hele formålet med den grønne omstilling på energidelen. Så, øh, så ja, det, det tror jeg, vi kommer til. Jeg vil også sælge solceller på tagene, men det er bare ikke alle tage der kan holde til det. Det er hammerne dyrt. Og nogle gange, så har vi nogle områder, hvor det kan give rigtig god mening at putte solceller op i stedet for øh, alt muligt andet. Det er måske områder, hvor vi ikke kan dyrke jorden øh, i forvejen. Altså kornmarker skal vi bare lige huske, når, når Morten, Morten øh, har det der idylliske billede, så er det jo en produktionsmark. Altså, det er jo ikke natur, vil jeg bare lige skynde mig at sige. Øh, men, men, øh, men jeg synes, vi skal gøre det på en god og forsvarlig måde, naturligvis. Øh, jeg har set rigtig gode eksempler på, hvordan man kan plante rundt omkring for eksempel øh, solceller, så man ikke med det blotte øje, når man suser forbi, lige kan se en, en stor sort plade, for det er der enige i, det er der ikke nogen af der ønsker. Og så er det klart, at vi er meget optaget af, øh, og derfor glad for, at vi skal have den drøftelse her med regeringen i forhold til... Øh, hvordan ser det en ud, når man lige pludselig får, øh, får nedvurderet sin, sit hus, fordi der kommer en kæmpestor pakke op ved siden af sig. Der skal vi jo have fundet nogle ordentlige kompensationsmodeller, ellers så har vi i hvert fald store udfordringer. Men man hvor meget må de genere? Fordi det er jo ofte Jamen, den helt store diskussion, når vi ja, snakker om det ja. Jeg tror simpelthen, at øh, vi i Danmark er nødt til at erkende, at vi er nødt til at komme forbi det punkt, hvor vi har den diskussion. Vi er nødt til at erkende, at vi kommer til at se vedvarende energi øh, med det blotte øje mange steder. Vi kommer til at høre eller bemærke eller vi er i gang med en grøn omstilling, det ville da være vildt underligt, hvis alt, hvad vi sad og lavede på Christiansborg, det så bare var noget, vi kunne putte ned i jorden, og så ordnede det hele sig selv, og så levede vi videre. Selvfølgelig kommer vi til at kunne se og mærke den grønne omstilling også ud. Det har vi jo kunnet med alle andre tiltag, som har så stor en infrastruktur tydelighed, og det kommer vi selvfølgelig også til her. Betyder det at man skal gøre alt hvad man kan for at genere? Nej det det gør det ikke. Det betyder at vi skal lave nogle incitamenter der gør at man har lyst til at indgå i det her og få nogle fordele af det. Så tror jeg at man skal følge pengene. Det er jo som regel det der er det rigtig gode argument.
1: Til lytterne så er Morten Messersmith lige suset ud af, yeah. af døren, øh, så han øh, må lige få lyttet øh, Lars Ågaards øh, svar on demand på podcast, fordi Aagår, det lød jo på Morten Messersmith, som om han havde en snuptagsløsning, altså 20 mass med noget A-kraft øh, placeret i dyrhavn. Mm. Hvorfor ikke bare lige sige haps? Så har vi jo løst øh, en lang række klimaudfordringer ifølge Messersmith. Jamen, øh, vi øjner jo en løsning på noget, vi ellers ikke rigtig har kunnet få hånd om, nemlig hvor vi skal lave
3: slutdeponiet til det radioaktive ja. affald Danmark øh, allerede har, så jeg kan jo høre, at det kan komme, er det i den Morten mm-hmm. bor i, at der stilles til aret. Ja. Så det, det, er jo, det er jo klasse. at Morten øh, ved det? Nej, spøg til side. Diskussionen omkring vindmøller og solceller på land er ved at ændre sig i det her år. Punkt et. Regeringspolitik er ikke, at vi skal bestemme eller at skal bestemme, hvor skal det være. Det vi arbejder med, det er at flytte snubletråd for at de ambitioner man har lokalt, de kan blive til noget. Og jeg har jo fulgt med, efter vi lancerede vores tanker om, omkring, hvordan vi kan fjerne nogle af slu- Altså med interesse set, blandt nogle af de reaktioner, der har været på det, der har været i min optik flere reaktioner på, øv, vi fik en energipark, øv, elnettet i vores område, kan ikke muliggøre, at vi kan få lokal grøn energiproduktion, som vi kan bruge sammen med biogas til at producere brint, som vi kan bruge til at skabe lokale arbejdspladser, Øv, vi kunne ikke få vedvarende energi. Er det ikke klasse, at vi har bevæget os derhen? Hvor at, altså, de fleste hytsyge, undskyld bruge billedet, jeg har øh, observeret derude, det er borgmester, der siger, hvad, Må vi ikke, øh, øh, kan vi ikke få sådan en? Det er der klasse. Og hvorfor er det sådan? Ja, det er jo fordi, at vedvarende energi er jo ikke bare noget, man sætter op, og så øh, står det der og snur, og så er det ikke en del af et lokalt erhvervsudvikling. Nej, vi har potentiale nu, som Mona peger på, til at bruge den grønstrøm, blandt andet til at lave brint, kombinere med biogas, lave lokale arbejdspladser, i tilknytning til en grønstrøm, og så vil man gerne have det lokalt. Vi skal kigge på de kompetitionsordninger, og Mona snakker om, det er jeg enig i. Noget af det ligger også i regeringens udspil, det skal vi drøfte. Så, så jeg tror, vi er på vej ind i en fremtid, hvor, hvor den kommer til at vende rundt, vi kommer til at skuffe dele af Danmark, at vi kan ikke hjælpe dem med at få vedvarende energi op hurtigt nok. Og en af grundene er blandt andet, at det kræver ligesom en elledning. Det, det er kun min mor, der bliver for bagset over, at man ikke kan lade alting trådløst op. Det kræver en elledning, ikke? Og derfor så er der nogle dele af landet, der kan vores højspændingsnet. Det kan simpelthen ikke så, vi ser, at de ambitioner, man har lokalt, det skal vi investere i og gøre noget ved. Ja,
0: det er også fordi i dag, som borger, hvis man har gode idéer, så bliver man jo netop bremset af mange af de benspænd, der ligger. Altså, og det får også nogen til at give op, ikke? Altså også virksomheder, hvor man ligesom har gode idéer til, at skulle vi ikke gøre sådan her, og skulle vi ikke dele den her overskudsvarme, og skulle vi ikke gøre det det? Ja. Og det er helt fantastisk, når det sker. Og der må man bare sige politisk, at der... der det er der, hvor vi skal have tempoet op, Lars. Ikke? Fordi der skal vi have fjernet nogle af de, alle de benspænd. For der er jo rigtig mange, der gerne vil. Og så skal vi lige huske, at der er også nogle, der ikke er totalt begejstret. Ikke? Ja. Dem har jeg også fået en del af, og jeg skal ud og besøge en af dem. Fordi, fordi der er også nogle steder, hvor man må sige, okay, øh, den familie der, de er godt nok øh, hårdt ramt, hvis det er, at øh, et af de projekter bliver til noget. Og det skal vi sørge for, at, at de ikke Men derfor
3: øver vi jo altså også betalingen for dem, der vil sætte noget op med over 2 milliarder kroner i vores forslag fremme 2030, det skal gå til naboerne, og det skal gå til de lokalsamfund, samfund, den areal til røde. Så det er jeg helt, helt med på. Jeg konstaterer bare, at de steder, hvor kommunerne gør det godt, der får de jo opbakning, der får de jo naboerne med. Ejendommen, der ligger helt tæt på, de bliver opkøbt, der bliver givet kommission til de nære naboer, og energiselskaberne
1: må jo gerne gøre mere end de, den lovgivningsmæssige bund, vi vil lægge under det her. Vi når ikke mere i denne uges udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde dagens program og alle mulige andre af vores udsendelser som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Moderaternes Klimaminister Lars Agaard, Konservatives Klimaoverfører Mona Jul og Dansk Folkepartis klimaordfører og formand Morten Messerschmidt. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4s andre politiske programmer i Radio 4-appen, eller alle hverdag live mellem kl. 11 og kl. 12. Tusind tak fordi I lyttede med, og rigtig god weekend.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
2: forudsigeligt.